0: Palavra de Deus e atualidades, a luz da palavra. Você está no Cast, um podcast que descomplica.
1: Muito bem, estamos estreando o nosso podcast. Esse é o Cast de número 1 e olha só, vou falar um negócio para vocês. O objetivo desse podcast é descomplicar a Bíblia e falar sobre assuntos da atualidade à luz da palavra. E hoje, para estrear, não podia ser diferente, meu convidado aqui hoje, quem que é Quem que é? Rufem os Tambores? Apóstolo Eric, hum. tudo bom Apóstolo?
0: Olá, estamos bem sim, graças a Deus, né, dando
1: iniciações e projetos, né Marcos? Nossa, isso aqui é né, um sonho que está nascendo aqui, que bom. e com certeza vai ser bacana, acompanha aí, toda semana vai ter podcast novo entrando, vai ter assuntos diferentes. Se quiser sugerir assunto também, sugere assunto De repente você tem dúvidas sobre coisas da Palavra de Deus aí que te geram Fala que a gente vai trazer aqui a luz da Palavra para esclarecer todas as dúvidas E não podia ser diferente Nós vamos começar esse podcast falando sobre paternidade Esse é um assunto que a gente tem tratado muito aqui na Serra de Deus E eu tenho certeza que é um assunto que nos interessa E eu já vou entrar de cara com os dois pés no peito Apóstolo, pergunta as pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, normalmente isso pode ser ocasionado por dificuldade em relacionamentos dentro de casa, principalmente com a questão do pai na paternidade? Então, pastor, filhão, <risos> é, eu, pelas andanças,
0: né, pelo tudo que a gente já tem vivido e experimentado, é nítido sabe, a dificuldade das pessoas. Em conseguir conciliar a paternidade de Deus em relação a uma paternidade biológica mesmo e física, né? Então a gente percebe é, claramente a dificuldade da pessoa em aprender a amar Deus, aprender
1: a reconhecer Deus. Por quê? Porque ela nunca teve isso. E quem nunca teve não consegue dar o que nunca teve. É, eu acho engraçado porque é assim, interessante, né? Eu estava comentando isso é, essa semana com algumas pessoas. E uma das coisas que a gente percebe é assim, a criança, o primeiro contato que ela tem com a imagem da divindade é a imagem que ela tem do pai em casa. Com certeza, né? isso mesmo. E aí, se ela tem, por exemplo, um pai ausente ou um pai distante, ela tende, por exemplo, a crescer e achar que Deus é muito distante dela, ou ausente, no sentido de respondê-la? Pastor, uh, o nosso pai é o nosso
0: super-herói. Isso aí, a própria ciência, a própria a psique já, já reafirmou isso, sabe? Então... É, eu, não, eu não estou falando nem ainda, nem da forma bíblica, ainda da visão bíblica, mas nós entendemos que eu sempre vou procurar em alguém um super-herói. E é interessante isso, porque é, eu tenho uma filha, né, a Laurinha, eu acho que boa parte das pessoas já conhecem, e é interessante que tem momentos que ela se pega olhando para mim, e é nisto que ela olha para nós e, <risos> e vê um super-herói, sabe? Você também é pai, então sim é algo que a gente tem que se atentar e, e começar a observar. Por quê? Porque a, a, a referência, a, aquilo que aquela pessoa, aquele pai, ela tá vendendo, tá passando, é o que vai ser implícito, vai ser empregado na vida da pessoa. E aí é onde está todos os detalhes. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue ter isso, ou porque a gente nunca teve, a gente começa a depositar essa paternidade sobre pessoas que talvez não tenham uma referência, não tenham uma ligação. E a gente cresce a gente se desenvolve com essa dificuldade de justamente tentar entender o que é paternidade. E hoje, né, como pastores, como apóstolo aqui do ministério, já com esses anos de experiência, a gente percebe que as pessoas desejam amar e ser amada por Deus. né? E óbvio, a Bíblia fala que Deus é amor e automaticamente a gente entende que Deus já está disponível, já liberou o seu amor sobre a nossa vida, porque a Bíblia mesmo fala em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira... Entregou seu filho. Pronto, nós temos essa referência. De um lado, nós entendemos que Deus, ele está pronto a nos amar, na verdade, ele já nos ama, né? Agora, a grande questão é a seguinte: como eu vou. É... Retribuir esse sentimento, como eu vou retribuir esse amor, essa paternidade de filho para com pai. E às vezes as pessoas se pegam aí nessa, nesse, nesse dilema, nessa circunstância, onde elas não conseguem discernir né, como é esse relacionamento, como é essa comunhão, como é essa coinonia com Deus, de pai para filho. Okay? Exemplo, tem pessoas que se relacionam com Deus, como amigo. Talvez como um conhecido, às vezes, coloca ele como Deus mesmo. Mas é impressionante que eu, quando eu oro, quando eu falo com Deus, eu trato ele como meu pai. Eu entendo que quando eu vejo Deus
1: como pai, eu me coloco numa posição de intimidade. De é, aí você falou uma coisa que eu acho que é interessante a gente entrar aí. É a diferença entre tratar Deus como um amigo e tratar Deus como pai. Isso muda até a questão de, por exemplo... Como eu me sinto merecedor ou não daquilo que ele conquistou para mim? Com toda certeza. E um grande detalhe é o seguinte, pastor.
0: Ah, o que a gente tem que se atentar é o seguinte: porque, como talvez a gente não tenha boas referências paternas, e a gente, eu brinco, eu gosto de uma frase que eu falo que às vezes nós nos tornamos vítimas de vítimas também, né? Porque a gente vai olhar, às vezes, o histórico da família do pai, ele também teve grandes problemas ali, talvez não soube compreender e nem liberar esse amor, porque também nunca teve mas quando você toma uma decisão, você se dispõe a amar Deus, você vai entender e perceber que o amor de Deus ele é fiel. Então você começa a criar uma personalidade de, de paternidade de filho para Deus também, aonde você vê a fidelidade dele, você começa a encontrar em Deus aquilo que talvez você nunca teve naturalmente falando. E não está errado da gente dizer, não está errado da gente pensar dessa forma. Por quê? Porque, infelizmente, como eu disse, a gente se torna vítima de vítima. E aí é a hora. Você tem que viver de decisões. E a gente entende isso. A gente vive de decisões, pastor. E a grande questão é o seguinte. Eu decido amar e eu decido ser amado. Então, eu decido ver Deus como pai. Inicialmente, talvez, se você não tem essa visão de paternidade vai, vai é, Talvez vai exercer de você um exercício, uma força maior para que isso aconteça. Mas com o passar do tempo você vai perceber que já se
1: torna diferente. Porque quando você tem essa questão da paternidade, aí eu vou te fazer uma pergunta, né? É assim, ó, é, se eu vejo Deus como amigo e se eu vejo Deus como pai, isso vai mudar até meu relacionamento em relação à intimidade, por exemplo. A intimidade que eu tenho com o pai é diferente da intimidade que eu tenho com o amigo. Isso vai se refletir, por exemplo, na minha oração, na minha na minha comunhão com Deus, com toda certeza. Eu eu a, a,
0: pelo menos a tendência é eu ter intimidade com meu Pai, de sentar ao lado dele,
1: de discutir, de falar coisas que talvez a gente não fala com um amigo. E aí essa talvez seja o problema, porque como eu tive a ausência disso muitas vezes dentro do lar, eu não vou saber como ter isso com Deus, com toda certeza. Pastor, e aí aonde a igreja ela tem esse papel
0: importante? né, de de destacar essa questão da paternidade. Por quê? Porque se a gente não entende a paternidade sobre a nossa vida, e realmente tem pessoas que não entendem, não vivem, e aí ela pode ter dois caminhos, ou procurar um psicólogo, ou procurar uma igreja que tenha visão de paternidade, onde sobre ela vai se desenvolver todo esse trabalho, né? De aprimoramento, de desenvolver, de se capacitar, e de principalmente entender que amor que é esse, né? Eu, 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 é, deixa eu abrir um parênteses aqui... Uma coisa bem interessante... Né? Eu, eu às vezes paro para falar com Deus... Com meu pai... Né? E aí eu às vezes pergunto para ele... Pai, qual que é a direção? Qual que é o caminho? Né? É, Como que eu vou tratar... Às vezes a igreja ou tal circunstância? E aí você percebe que às vezes a sua oração... Quando você trata de um pai... Ela se torna diferente... E é isso que é legal... sabe pastor Por quê? Porque eu preciso entender... Pai, ele gera destino A gente tem que entender isso Pai, ele gera destino Pai, ele gera capacitação O pai, ele gera autoridade O Pai mostra o norte para a nossa vida. Então, quando eu vejo Deus com essa visão de paternidade, eu me coloco diante dEle, né, buscando dEle o verdadeiro e genuíno destino que Ele tem para a minha vida. né? Algumas pessoas falam o seguinte, ah, existem vários caminhos e existem várias oportunidades na vida. Só que se a gente for olhar, a gente não entende desse jeito. Eu entendo o seguinte, há um caminho, há uma verdade e há uma vida. Ou seja, há um caminho, há um destino. Então, quando eu entendo que Deus é o meu Pai, eu, eu tento, a partir de então, entender que destino, que caminho é esse que Ele é está gerando a minha vida. Uma vez que eu entro para dentro desse caminho, eu começo a me tornar a sua imagem e a, e a semelhança daquele que é o meu Criador, que é o meu Pai. Ou seja, o DNA, a genética, toda a grandeza dEle... Começa a ser implícita e se manifestar de nós.
1: Que bom que você. Desculpa te interromper, mas que bom que você puxou esse assunto aí. Você sabe por quê? Porque recentemente você ministrou aqui na igreja sobre a crise de identidade. Sim. E isso está relacionado, por exemplo, à paternidade. 100%. É Absolutamente 100%.
0: A gente, né, É 1 Coríntios um Paulo ele faz uma, uma, uma chamada, ele faz uma cobrança da congregação, falou assim, seja meus imitadores eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo ele olha para Cristo e aí automaticamente quando a gente olha para Paulo, a gente vê quem? Cristo. Então
1: as pessoas quando olham para você ou quando olham para mim, quem que tem que ver? Cristo. E é interessante que Paulo não transfere a responsabilidade. Ele não fala assim, gente, em Cristo, né? Não. Ele poderia falar assim, oh, deixa, eu, deixa eu sair aqui, deixa eu transferir a responsabilidade, você imita Cristo direto porque aí eu é um, não não sou responsável, mas ele chama para ele a responsabilidade e falar assim: Olha, imita a mim, sim, sim, como eu imito a Cristo. É isso que é legal. E esse, e esse é o, acho que o grande papel do pai, né? Porque quando a gente olha para a figura de pai dentro do lar, o pai ele tem um papel de ser provedor. Mas quando a gente fala de provisão, normalmente a gente sempre lembra do financeiro, sim. E essa provisão ela é muito mais ampla do muito que só financeiro. É muito mais ampla. Por exemplo, a provisão espiritual que o pai deve prover dentro de um lar. Não, e não só isso pastor exemplo eu sou pai você é pai a gente
0: tem exemplo eu às vezes olho para minha filha e fico pensando o que eu posso fazer para ativar sobre ela a responsabilidade a oportunidades Verdade. coisas como essa né eu lembro recentemente que ela estava é, desejosa de trabalhar e ela foi atrás de uma vaga de emprego dessas de é, aprendiz, né? Menor aprendiz. Menor aprendiz. E, e eu sei, eu percebi que ela ficou um pouco receosa de ir atrás da resposta da pessoa, né? Que ela achou que não foi tão bem na, na oratória e tal. Só que eu, como pai, eu todo dia perguntava, e aí, como é que foi? Foi legal? A pessoa já respondeu? Então, é interessante que o pai, quando ele se torna um provedor, ele não se torna só um provedor financeiro, mas um provedor onde ele vai prover capacitação, desenvolvimento, habilidade, o norte, né? Novamente, eu torno a dizer, um destino. destino. E é isso que a gente tem que que entender e se colocar. Então, quando eu olho para Deus como um pai, eu encontro nele o suprimento daquilo que talvez eu nunca tive. né, de um pai biológico, talvez possa ter me dado um destino. Mas aí você pode falar, Eric mas eu tive um bom pai, meu pai biológico foi maravilhoso. Cara, perfeito, ótimo. Então pega aquilo que você teve como experiências paternas né, e deposite sobre Deus. Lembrando que né, Deus sempre é pleno e perfeito. né? Em Deus não há variação de dúvidas e não há oscilação nenhuma. Eu, pai, eu sei que eu falho, eu sei que eu erro. Por mais que eu queira ter um um coração bom e queira dar o melhor para minha filha, eu vou errar. Então, o meu pai vai errar. Então, aquilo que talvez foi tóxico durante a juventude, durante a infância, em Deus, olhando para ele como um, um pai, uma paternidade, eu consigo limpar e me livrar e
1: desintoxicar aquilo que às vezes tem me contaminado e é interessante o que você fala aí, porque você fala uma coisa muito bacana, que eu tô aqui refletindo. Você fala, A gente está falando aqui sobre a provisão. Aí, muitas vezes, por entender que eu tenho que ser o provedor da minha casa e eu levo isso só para o lado financeiro, às vezes, nessa ânsia de ser um provedor financeiro, eu me torno ausente. Sempre, Porque sempre. eu estou trabalhando tanto e buscando tanto, somente uma provisão financeira, que eu esqueço de suprir a minha família emocionalmente, espiritualmente, que são provisões... Tão importantes quanto a provisão Bom. física e financeira. Pastor, talvez até mais.
0: agora Olha tanto que o nosso Pai Celestial ele é perfeito e pleno. Ele é onisciente
1: e onipresente. É
0: Acabou. Você está entendendo? Porque o que eu, às vezes, tento focar numa provisão, num recurso financeiro e deixa as outras coisas de lado, Deus, sendo Deus, Ele não deixa nada de lado com ele não tem conta é conversa, solta ponta, ponta solta. solta isso aí não existe ponta solta com Deus porque ele é um provedor financeiro mas ao mesmo tempo que ele é provedor financeiro ele é o cara que vai te trazer um norte é o cara que vai te instruir é o cara que vai te levantar um é cara que vai te corrigir e são visões que a gente tem que entender de Deus não que a gente vai abrir mão de uma, uma paternidade biológica, né, genética ali ah, Mas eu entendo que dentro de mim hoje Existe muito claro e muito implícito dentro de mim Uma paternidade
1: celestial Onde é o meu Criador? Uhum. Aí eu vou, agora eu vou, vou um momento polêmico aqui, né Esse treino, agora Eu já vou, vou falando de cara, nós é mineiro, não sei onde se você está ouvindo Você pode vindo de São Paulo, em outro lugar Nós vai falar treino, nós vai falar nós fumo, nós vortemos Porque nós é mineiro, nós está aqui em Uai. Irlandia, né Mas aí você falando uma coisa, eu vou para um momento polêmico do negócio aqui. Você falou um negócio e me deu uma coisa à cabeça. Essa, Essa questão, por exemplo, do pai ele acreditar, e quando a gente fala de pai provedor, ele acredita que a provisão dele só é financeira. Talvez esse pode ser o motivo de que hoje as igrejas estão cheias de pessoas buscando apenas uma provisão financeira do pai? 100%.
0: 100%, porque... Ah, se você olhar, a educação, lembra que eu comecei falando sobre um super-herói? Uhum. A educação que eu recebi é a que é mais simplista na minha vida, você entende? É, existe alguns estudos que dizem que a criança de 0 a 12 anos é a fase onde ela mais absorve informação intelectual, né? é onde aquilo vai se tornar é, princípios e perfis comportamentais para o resto da sua vida. Então, se você olha para esse lado, você vai perceber que de zero a 12 anos, e é a fase onde o pai quer ser mais provedor ainda, porque ele quer abençoar, ele quer dar, e digo isso, um um pai que tem um coração bom. Você entende? Só que aí se você consegue, se você avalia aí, você vai perceber que depois, quando você vai, vai se remeter ao seu Pai Celestial, a Deus, você traz as mesmas cadeias sobre Ele. Então você entra para a igreja, buscando uma paternidade, mas uma paternidade de um Pai Celestial provedor, ou seja, somente financeiro. E na verdade, essa pastor, eu vejo o seguinte, a provisão celestial, a provisão que é a tanta Bíblia fala, ela se torna uma consequência. Na nossa vida
1: Daquilo que a gente entende Que é a nossa fidelidade Para com Deus Porque a gente fala De prosperidade E a primeira coisa Que as pessoas imaginam É dinheiro né? Com toda A gente fala de prosperidade É dinheiro Recentemente Eu estava até conversando Com o com um pessoal do, do, do estudo Dos lares né? Um dos que eu coordeno E aí eu estava falando Sobre essa questão Da prosperidade Que às vezes A gente fica tão preso à prosperidade financeira Que a gente esquece Que a prosperidade ela é muito mais abrangente Até porque Há situações Em que o dinheiro Não vai resolver O teu problema Por exemplo é, você tem uma doença que o dinheiro não compra cura. E isso está incluso na prosperidade que o Pai nos proveu através de Jesus Cristo na cruz. Sim, sim. Olha só que legal. É, Hebreus capítulo 12, eu abri a Bíblia aqui para falar algo. Ele
0: diz o seguinte. É, Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoa com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E é interessante, pastor, que a gente às vezes, e eu não te nego, por um bom tempo eu tentei achar mil formas de traduzir esses esses versículos bíblicos né, de Hebreus 12, versículo 5 adiante, e e, na verdade não tem uma segunda interpretação, é isso, Deus Deus disciplina a quem ama, agora vamos lá, Né? Agora, até quando a gente fala sobre disciplina é algo que a gente tem que que entender Porque assim, talvez o nosso pai biológico, quando ele tratava a disciplina Ele tratava de uma forma onde a gente sofria os excessos excessos né? da disciplina né? E Deus, a gente entende que Deus tem algumas formas de disciplinar os seus filhos uma deles é, primeiramente, pela palavra. É a melhor disciplina de Deus, que tem a própria palavra. Segundo, o Espírito Santo nos disciplina. Cristo fala, mas é vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. Justamente. justamente. E aí, só que, olha só, ele, ele, se, ele coloca na, na seguinte condição. Ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, se você percebe, existe primeiramente uma aceitação de Deus sobre nós como filhos. Aí você vai falar assim, mas então nós podemos ou não ser filhos de Deus? Não, não é isso que a Bíblia está falando. Ele está falando o seguinte, se você se vê como filho, ele te aceita como filho. É questão de eu aceitar também a paternidade. Justamente, né? porque a rebeldia, né, eu acho que dentro do que você me questionou sobre a, a dita polêmica, Né? é é, é justamente isso, eu posso estar, eu posso viver, eu posso estar aqui dentro, eu posso congregar, eu posso fazer tudo, mas eu não me submeto.
1: Aí fica difícil. Isso é é interessante de falar, porque a palavra submissão, ela traz consigo um peso do que nós entendemos por ser submissão. A gente entende submissão como ser subjugado. São coisas diferentes, né? Muito diferente. É, eu estava eu até pegando a tradução. A tradução não, a interpretação do dicionário mesmo, né? Sobre a palavra submissão. E uma das coisas que está escrito lá é disposição em obedecer. Pronto. E é verdade. É disposição. Eu estou disposto. É. E é isso que a gente tem que entender. Ó. Oh.
0: Quer ver? Ah, um, você? Cadê você? Peraí. É. <risos> Ó. Oh. Versículo 7, e é para a disciplina que perceberás, entendeu? E aí, aqui quando você traduz, e aí é, é isso que é legal da Bíblia, quando você tem a tradução do Strong, ele, ele traz a palavra pai paideia, paideia. Olha que legal. E ele fala assim, todo o treino e educação infantil... Que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, empregada para esse propósito, ora, ordens e admonestações, ora, repressão e punição, ok? Então, se você percebe quando a gente, porque como a gente cresceu, desenvolveu numa cultura onde a gente vê um pai corrigindo, açoitando com rigidez, às vezes batendo, coisas como essa, aqui não. Ele está falando de filhos imaturos que precisam ser corrigidos. Né? Ele está falando de filhos filhos pequenos, mesmo, crianças, entendeu? Então quando ele traz a disciplina para nós, quando é que o adulto ele, a gente por mais que a gente precisa ainda ser disciplinado, mas a criança ela precisa mais do que nós, Sim. né? E a Bíblia fala que se você é criança em Cristo, você vai beber leite espiritual, ou seja, é tudo proporcional. As fases, são né? São as, as fases, são proporcionais. Então às vezes a gente carrega essa questão da cultura nossa para 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 dentro da igreja, onde a gente acha que Deus está fazendo mal, ele está provendo as coisas ruins. E na verdade, pastor não nem sempre é assim a gente não pode generalizar. Da mesma forma que a gente acha que uh, todo mal da nossa vida, né, ou
1: é castigo de Deus, ou é Satanás tá entrando na nossa vida e fazendo a bagunça. É terceirizar, né? É Terceiriza é terceirizar tudo que está acontecendo aqui. É Ou terceirizam no sentido de maldição hereditária. Né? Não, 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 não. Não, 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 não era nesse assunto não que eu quero gravar um podcast só sobre isso. Tá, vai, então né? tá, vamos lá. Porque eu já quero deixar aqui, já, já vou deixar aqui no ar. Nós vamos falar de maldição hereditária num podcast. Se acompanha aí. Vai, eu amo. Porque esse assunto é um assunto que eu, eu amo. Que dá, dá o que falar, muito. E, e ao mesmo tempo também nos lava, né? Eu, eu, eu quero te perguntar uma coisa. Que já tem um tempo, a gente, tá, a gente já tá chegando no final do podcast e eu ainda nem consegui entrar num assunto que eu queria entrar. É. Filho pródigo, parábola do filho pródigo. Ali mostra um filho que, num determinado momento, falou o pai assim, olha, eu quero viver minha vida. Sim. Me dá o que é meu, uhum. que eu vou viver minha vida. E aí, o que, que acontece ali? No momento em que ele percebe que ele tinha gastado tudo, tinha se prostituído, estava vivendo uma vida terrível, e aí a Bíblia fala que, inclusive, ele estava comendo a comida dos porcos. Ele percebe que ele tinha a casa do pai, onde ele podia voltar e que até os empregados eram mais bem tratados. E aí ele volta ele fala assim, se meu pai pelo menos me aceitar como empregado, já está bom. Sim. Mas quando ele chega ali, o pai recebe ele com carinho de pai. Sim. A questão é, o outro filho, ele se sente é, injustiçado. E aí, quando a gente traz isso para o ambiente da igreja, para o ambiente do convívio com Deus... Como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente percebe isso dentro do ambiente com Deus, Pastor? É, 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 eu digo que essa parábola, né, essa passagem bíblica de Lucas 15 é
0: algo maravilhoso, porque assim, na verdade, ele vai te trazer um ensino para a sua vida, ali, relevante, de uma forma que ele aborda várias áreas. Primeiro, os dois, eles não deixam de ser filhos. A grande questão, Pastor, está é justamente aí. Eu, aos olhos de Deus, eu sou filho. Aos olhos de Deus você é filho aos olhos de Deus aquele que não se vê como filho, ele é filho. Só que às vezes o filho ele se coloca coloca como servo ou você tem a liberdade de se colocar realmente como filho de Deus aonde você pode se posicionar como servo ou como filho. O servo ele está junto ao pai, mas não se vê no direito de desfrutar de todos os benefícios que tem dado junto do pai. Ao contrário é que, é muito, ao contrário que o filho mesmo, aquele que se sente se ver como filho, sabe que por mais que às vezes ele dê um passo errado, o pai ama e independente disso, ele vai se colocar na disposição do pai. Às vezes até na disposição, tipo, pai, eu errei, pode me corrigir, pode tomar as decisões cabíveis necessárias, mas aí é o pai que vai tomar a decisão. Mas o fato de, da, do jovem ou da, da pessoa se colocar como filho na presença do pai, tudo se torna diferente. Não muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque ele não deixa de ser filho e aí no momento como o filho pródigo ele retorna na presença do pai, ele, eu, eu falo que ele até ensaia uma oração, né, pai, porque contra o céu e, e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. É interessante que o pai, ele não levanta, ele não questiona isso, porque para os olhos do pai, frases como essa são irrelevantes. Você entende? Ao contrário, que talvez para o filho não é. Mas quando você tem experiências como essa, de erros ou de acerto e ver que Deus continua sendo Deus ou seu pai continua sendo seu pai a genética e DNA dele está sobre você dentro de você você vai entender que independente da circunstância que você vive hoje você não perde a sua paternidade você continua sendo filho e ele continua sendo pai e a herança
1: disponível sempre vai permanecer acessível porque seu... essa não é uma condição conquistada essa é uma, uma condição que você ali o é sua... aconteceu ah. aconteceu e é porque um filho ele não conquista a paternidade, do, a filiação ao pai, Aconteceu né? ele nasce filho. É. E uma coisa
0: legal, que a gente às vezes até brinca, comenta com algumas pessoas, quando fala assim, ah, eu vou ser pai. Cara, glória a Deus. Porque quando você se torna pai ou mãe, você entende o verdadeiro amor de Deus. Porque como talvez você não recebeu, e você se esforça para receber algo de Deus ali, uma paternidade, tentando entender, né? Mas se você vê o bloqueio, você vê coisas como isso, assim, e às vezes eu tenho situações que eu trato muito diretamente sobre isso, né? E tem uma passagem bíblica que fala: aquele que se isola procura interesses próprios. Aquele que se isola. Não vou perder a conversa aqui, eu vou voltar. Aquele que se isola são pessoas que talvez nunca tiveram a paternidade porque não consegue ver família e família é comunidade então as pessoas para não se machucar porque eu estando com pai, mãe, irmãos coisas como essa, eu estou muito propenso a, a ferir, a ser machucado só que a pessoa que se isola é porque ela nunca teve momentos na vida dela onde ela teve diante de um pai ou o pai andou, viveu, experimentou sabe, e aí quando a gente olha para isso, a gente percebe que nós, aos olhos de Deus, essa posição dele é que ele tomou decisão, né? Não muda. E é isso que é legal, pastor. Não muda, não muda. E aí, só que a única coisa que muda é de nós para com ele. Eu posso ser
1: me ver como um filho amado ou eu posso me ver como um servo amado. Exato. E é interessante porque aí tudo isso vai mudar a sua postura no seu relacionamento com Deus, dentro da própria igreja. Só que muitas vezes é imperceptível. Eu, eu acho que eu estou ali como filho, mas na verdade eu estou ali como servo. Um como servo. Mas aí o que que difere isso? São as obras,
0: obras. são as atitudes Os frutos E aí é onde a gente tem que tomar cuidado Porque nós como servos Nós vamos sempre questionar Vamos lá Nossa, eu acho que esse foi um dos dos melhores pontos Colocados aqui nesse pote. Por quê? Exemplo Vamos vamos tirar os olhos do filho E vamos olhar para a posição do servo agora O servo tem algumas características Da mesma forma que o filho tem E o Lucas 15, ele traz isso. Primeiro, característica de um servo, questionador, cobrador, julgador... Você está entendendo? Ele não se posiciona como filho. Então, ele sempre vai olhar para o filho e vai julgar o filho. Ele sempre vai olhar a postura do filho e vai condenar o filho. Por quê? Porque ele não se vê merecedor como aquele outro merece. Mas, como ele não teve uma linhagem, não teve uma, uma instrução, é, eu sempre brinco, eu falo assim: você nunca desejou andar num carro melhor porque talvez você nunca teve aquele para um dia ter comparativos. E você, às vezes, não consegue servir como filho porque você nunca se colocou nessa posição de filho. Mas no momento que você se coloca na posição sintética aqui, você não quer mais retroceder para servo. E como o servo não consegue ser filho, ele sempre vai olhar para o filho e ele vai cobrar do filho atitudes de servo.
1: Isso é impressionante. Você entende? Olha, infelizmente nós estamos no final, chegamos no final, né? assim, olha, eu vou falar um negócio para você. A gente tinha conversa para mais duas horas e meia, não, mas infelizmente nós temos que encerrar mas assim, eu queria agradecer demais, apóstolo, por estrear aqui esse podcast, o Seracash. A gente tem como objetivo isso aqui, realmente, eu bater esse papo sobre a Palavra de Deus, descomplicar a Bíblia, porque Sim. muitas vezes a gente complica o relacionamento com Deus. A gente torna o um relacionamento com Deus um relacionamento justamente de servo e não de filho. Né? É isso mesmo. E filhão, eu tenho só para colocar aqui alguns
0: alguns pontos ah. bem, bem legais, só para a gente encerrar. E antes, eu quero verdadeiramente dar os parabéns pela iniciativa e agradecer a você pela pela sua prontidão em fazer um trabalho como esse. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Olha só, o filho sempre vai ter liberdade diante do pai. Primeiro ponto. Segundo, o filho sempre entenderá que existe uma herança disponível. Sabe? O filho nunca vai deixar de chamar seu pai de pai. O pai entende que mesmo o filho errando, ele continua sendo filho. E o pai perdoa os erros, pois sabe que o filho não é um erro. E sim, ele viveu um erro. O pai não poupa esforços para abençoar o seu filho. E o pai vai sempre em direção
1: ao seu filho. Meu Deus! Não dá nem de terminar isso aqui. Gente, chegamos no final. Queria agradecer demais, o aposto por ter participado com a gente aqui do Serra Semana que vem tem mais um Serra Cash aí no ar. Nós vamos falar sobre muita coisa bacana aqui. Então, agradecendo a todo mundo que está ouvindo, compartilhe esse podcast com outras pessoas, faça desse podcast um veículo para a gente poder levar a mais pessoas e a mais lugares a Palavra de Deus. Obrigado, espero que tenha feito sentido para você. Deus te abençoe. Tamo junto.
0: Você ouviu Cast, um podcast que descomplica.